0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Pau. Yo soy Francis Pou y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, plataformas así como Netflix y Prime Video. Este programa es transmitido por todo México vía radiola.com.mx y quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a todo México a mis amigos mexicanos y a mis compañeros de radiola.com por todas las nominaciones al Oscar que ha tenido la película Roma de Alfonso Cuarón. Esta película ha roto todos los esquemas eh, tradicionales de Hollywood y de los Óscares específicamente, ha sido nominada como Mejor Película, también como Mejor Película Extranjera, algo que yo nunca había visto antes en los Óscares. También fue nominada como Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Actriz, Mejor Actriz Secundaria y Mejor Sonido. En todos esos aspectos, esa película es una maravilla. Yo los invito a escuchar mi podcast de la película Roma, que está disponible en el Salón Audiovisual de Francis Poe, en Spotify, iTunes o TuneIn. O entran, en, me pueden seguir en Twitter, en arroba Francis Poe donde van a encontrar el enlace de este podcast y también de la película. Yo, la película de esta semana es una película también de Netflix. Y la razón por la cual yo la pude, la pude ver y la podemos ver es por las mismas razones que Roma se volvió una película famosa sin tener necesariamente una gran eh, publicidad en las calles y en los medios tradicionales. Eh, y es porque... La maravilla de las plataformas digitales es que nosotros podemos tener acceso, puedes estar en cualquier lugar del mundo y siempre y cuando tengas internet, puedes tener acceso a una inmensidad de películas maravillosas que de otra forma es difícil verlas. Por ejemplo, Roma en mi país, yo vivo en la República Dominicana, sería una película que difícilmente, hubiera tenido algún tipo de distribución. Y sin embargo aquí ahora todo el mundo está hablando de Roma. Las redes sociales, la gente, todo el mundo habla de Roma y es una película que nos llegó gracias a Netflix. Y es que el cine se está globalizando. Y eso es bueno, eso yo no lo veo como algo realmente malo. Lo, esto es una gran ventaja para el cine porque resulta que están resurgiendo una gran cantidad de directores nuevos y de historias nuevas que, nos, que están llegando nos están llegando gracias a las plataformas digitales. Las plataformas digitales están apostando por este cine diferente y este cine nuevo. Esta película que voy a recomendar esta semana es una película nada más y nada menos que de la India. Yo no sé si ustedes saben que la India es uno de los países, es el país que más cine produce en todo el mundo. Yo hace unos 15 años atrás a mí me llegaron unas estadísticas que decían que la India hace alrededor de 800 películas al año. Eso fue hace 15 años. Mucho más muchas más películas que Europa y Estados Unidos juntos. Lo que significa que en la India adoran el cine, hay una gran industria, tienen los últimos adelantos tecnológicos y simplemente ese cine de este lado del mundo muy difícilmente lo vemos. Si sí sabemos que son películas musicales, que son producciones, eh, unas grandes producciones con temas ligeros que no necesariamente nos sentimos muy atraídos a ellos. ¿Pero qué pasa? La India tiene otro tipo de cine. El cine dramático, el cine de autor, el cine serio, que también de otra forma es difícil que nosotros lo, lo, tuviéramos lo, la oportunidad de verlos porque esta película, estas películas no tienen distribución en este lado del mundo y sin embargo la podemos ver en Netflix. Hay una serie de películas indias que son unas maravillas que están disponibles en Netflix y pueden visitar mi, vuelvo y se los digo, pueden visitar mi, mi post, mis podcasts, que ahí yo hablo de muchas películas eh, indias que son maravillosas y esta es una película muy buena y, y es también casualmente de la India. Miren, esta es una película del año 2010. Y el nombre de la película, como aparece en Netflix, es, aparece en inglés el título. Sale como Bombay Diaries, como los diarios de Bombay en inglés. También aparece con su nombre original, eh, que es Dobby Gat. Eh, D-H-O-B-I espacio G-H-A-T. Y miren, esta es una película del 2010, dirigida por una mujer, por lo cual me llama también mucho más la atención, que es Kira Rao, y está protagonizada por muy buenos actores, que un actor que se llama Prateik, Mónica Dogra, otra Kriti Malnotra, y el que yo realmente más conozco es eh, Amir Khan. Amir Khan es una estrella en la India, una estrella de cine muy reconocida, un ídolo. Y resulta que este Amir Khan es uno de los protagonistas. Tiene una extraordinaria actuación en este drama. Pero también resulta ser que él es el productor, pero también es el esposo de la directora. Y por eso fue que también esta película logró abrirse paso. Y miren, esta es una película que, la historia de Bombay, nos cuenta eso. Nos cuenta, nos cuenta cuatro historias en la ciudad de Bombay. La primera historia, protagonizada por Amir Khan, es sobre un pintor, un artista plástico, que se muda de apartamento a uno más grande y resulta que después de tener dos o tres días viviendo ahí, descubre una caja. Esa caja, él asume que pertenecía a los antiguos inquilinos, trató de devolverlo, pero nadie le pudo decir quién vivía ahí. La información de quién vivía ahí era nadie le podía decir, era como algo misterioso hasta cierto punto. Y bueno, y después de unos días él decide abrir la caja. Y entre muchas cosas que no le voy a decir que él encuentra, le voy a decir una que él encuentra. Él encuentra unas cuantas cintas de videos numeradas que resultan ser un diario, un diario visual que hacía la antigua inquilina con una cámara que ella tenía. Y él siente curiosidad y empieza a ver estos videos. Y resulta que... A medida que se va, la, la chica va contando eh, su vida en, en los videos, es como, es una especie de diario, él la empieza a convertir en su musa y empieza a pintar inspirado en lo que escucha y en lo que ve en ese video. Esta es la primera historia. La segunda historia es la historia de la chica del video. Ese diario es una historia separada, una historia... Eh, interesante, triste, y de hecho es con la que inicia la, la película. Luego tenemos otra historia, nos vamos a otro lado, donde una chica india, de descendencia india, mejor dicho, que ella creció en Estados Unidos y se educó en Estados Unidos, pero su padre es un hombre, un empresario muy exitoso en la India, una chica con mucho dinero, resulta que ella llega a, la, a Mumbai a, eh, a llevar a cabo con la intención de llevar a cabo un proyecto fotográfico, ella es fotógrafa, y utiliza a un empleado, a un dobi, lo que le dicen a ellos, un dobi es un, un lavandero, o sea, en mi país le dicen lavanderas, eh, es un trabajo que normalmente hacen las mujeres en mi país, que es de, tú le pagas a esa persona y esa persona te lava la ropa y te plancha toda la semana pues resulta que en la India eh, este, este servicio lo dan los hombres, los, perso los hombres van a tu casa, buscan la ropa, se la llevan y vuelven y te la devuelven toda lavada y planchada. Bueno, resulta que este chico, a quien ella le paga por esos servicios, ella le pide que la lleve por Bombay, que ella quiere verlo trabajando en su espacio para ella entonces hacerle fotografías y como parte de su proyecto. Y en esta relación, en este tiempo que empiezan a pasar juntos, él empieza a enamorarse de ella, a empieza a tener sentimientos por ella. Pero ¿qué pasa? Él es un chico que si bien es muy apuesto, es de una clase muy baja y ella es de una clase muy alta. Y ese tipo de uniones en la India no son bien aceptadas. Esta es la otra historia. Y la cuarta historia es... La de el chico, el doble, el lavandero, su vida separado de la fotógrafa, o sea, cuando no, le de, no está dedicándole tiempo a ella, su espacio, cómo, eh, cómo es su vida en su trabajo, con sus compañeros, con su familia y cuáles son sus sueños. Entonces, todas estas historias están enmarcadas en la ciudad de Mumbai. Una ciudad llena de contrastes. Las historias de por sí están llenas de contraste entre sí y se chocan dos mundos. Se choca la cultura tradicional en la cual la India se aferra y la incompatibilidad que tiene con el mundo moderno y esta cultura del mundo moderno. Entonces ambas culturas chocan y esta directora logra hacer de esto una película extremadamente elegante, muy bien dirigida, muy bien musicalizada por Gustavo Santaella. Miren, esto es parte de la globalización. Los, las películas de la India usualmente están muy bien musicalizadas, estupendamente musicalizadas. Ellos tienen grandes compositores allá. Esa es una de las grandes maravillas que yo he descubierto con este cine. Y resulta que... Gustavo Santaella, este compositor latinoamericano, ya ganador de Oscar, del Oscar, es el compositor de la música de esta película. Por lo tanto, aquí vemos también la globalización en el cine. Por lo tanto, esa es mi recomendación de la semana. Eh, va, yo voy a colgar en mi página de Facebook el enlace de, bueno, el, eh, el enlace de la película para que puedan accederla directamente. Recuerden que el nombre está en inglés, Bombay Diaries. Antes de despedirme, yo quiero eh, de anunciarles que en la eh, o, otra maravilla de las plataformas digitales hay un festival de cine francés gratuito en internet. El, el, el festival se llama My French Film Festival. Y así lo van a encontrar. My, my French Film Festival. Pueden acceder, también estoy colocando el acceso a mi página de Facebook, eh, donde eh, ustedes van a poder eh, a enlazar y directamente ir a ese festival. Ese festival va a estar funcionando desde el 17 de enero hasta el 17 de febrero y tiene todas las películas gratuitas que ustedes la van a poder ver. Recuerden que el cine francés es una maravilla. El cine francés es un, un cine de alta calidad y ellos han hecho este festival donde ustedes también van a tener la oportunidad de votar por las películas. Son películas contemporáneas, muy recientes, de directores muy jóvenes. Y, y, y aquellas personas que no tienen Netflix o plataformas digitales y tienen Internet, tienen el chance de ver películas gratis por un mes. recuérdense que el festival se llama My French Film Festival, www.myfrenchfilmfestival.com. Eh, y bueno, más no se puede pedir. Yo espero que esta película les guste y hasta la próxima semana me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.